0: Bienvenido a este devocional, te saluda Isaac Constanza y hoy te hablaré de algo que sé que será de mucha bendición en tu vida. ¿Alguna vez escuchaste o más bien viste la telenovela Dos Mujeres y un Camino? Bueno, esta telenovela mexicana, eh, que fue producida para Televisa ya por los años 1993 al 94, eh, cuenta la historia de Johnny. Johnny es un camionero mexicano y es padre de familia. Y este se enamora de una mujer que conoce en sus viajes, y la historia habla de las complicaciones como consecuencia de su nuevo amor. Y por si no la viste, te lo resumo en unas cuantas frases. Johnny tenía enemigos en Tijuana, donde se le culpaba de la muerte de Bernardo Montegarza, hijo de la familia Montegarza. Johnny sigue muy enamorado de su mujer cuando se enamora de una joven camarera llamada Tanja, cuya madre es dueña de un restaurante que Johnny frecuenta. Tanya no sabe que él está casado. <ríe> qué curioso, ¿verdad? Y Raimundo, un policía enamorado de Tanya, trabaja con su compañero Ángel para perseguir al jefe de la familia que culpa a Johnny de la muerte del joven. Más tarde se descubre que Johnny no causó la muerte de Bernardo y mientras se debatía para decidir si quería quedarse con su mujer o con su novia, miren qué dilema, Tanya muere al recibir una cuchillada destinada a su rival, la mujer de Johnny, Ana María. Johnny y Ana María se reconcilian tras la muerte de Tanja. Y mira, eh, me imagina la escena final. La escena final muestra a la pareja retirándose por la noche. Johnny, soñando con la muerte de Tanja, la llama en sus sueños. Pero cuando se despierta por la mañana, Ana María y los niños se han ido. Pero en una carta, ella promete que él verá a los niños, pero no a ella. ¡Qué tragedia! Tenía que ser telenovela. Trasladando esto a nuestros tiempos, vemos que las relaciones extramaritales traen dolor a las familias. ¿Qué le dices a una mujer que descubre que su esposo tiene un amante? O viceversa, ¿qué le dices a un hombre que su esposa tiene un amante? ¿Cómo le explicas a los niños que mamá tiene que irse de casa? ¿Cómo le explicas a los niños que papá tiene que irse de casa? ¿Qué dice Dios sobre todo esto? Bueno, quiero recordarte lo que dice Génesis 1.27. Así que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Las escrituras afirman que Dios creó una pareja, varón y hembra, y que estos dos, no tres ni cuatro, se convirtieron en los padres de la raza humana. Fue una familia monógama la que se estableció por primera vez en este planeta. Hay muchas razones para creer que este era el arreglo ideal porque Dios vio todo lo que había hecho y era muy bueno. Recordemos esas declaraciones. Y con la entrada del pecado, cuando el pecado entró en este planeta y después de algunas generaciones, la gente comenzó a practicar la poligamia. Dice Génesis 6.2 6, que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y se casaron con cualquiera de ellas que eligieron. Esto trajo una costumbre conocida como la poligamia. ¿Qué es la poligamia? La poligamia es un tipo de matrimonio en el cual se permite a una persona estar casada con varios individuos al mismo tiempo. Y quiero señalar, quiero resaltar que en, las, en algunas sociedades eh, la poligamia es algo legal, es algo aceptable e incluso es algo deseable. Por ejemplo, en muchas comunidades de África Oriental y Occidental es la primera esposa la que busca una segunda esposa para su marido. ¿Cómo la ven? Interesante, ¿verdad? Pero quiero hacer eh, que pienses en lo siguiente. Si Jesús estuviera caminando por las calles de nuestras ciudades o nuestros pueblos y se encontrara con una familia polígama y la convirtiera, ¿cómo podría haber hecho hace dos mil años en Palestina? Jesús pudo haber hecho esto en, en, en Palestina. ¿Qué haría Jesús con esa familia? ¿Qué haría Jesús con esta familia que está experimentando esta clase de disfuncionalidad, donde no son dos, sino que tres hasta cuatro? Ahora, en nuestra cultura, pues no, no se frecuenta mucho la poligamia, pero sí los que son las relaciones extramaritales o extramatrimoniales, los amantes, los terceros. Eh, hay una historia similar a la telenovela, pero está en la Biblia, es algo verdadero, es algo que está allí para nuestra enseñanza, y es Jacob. La historia de Jacob y las dos mujeres y un solo camino. <risa> Interesante. Jacob, de acuerdo a la historia registrada en Génesis, huyendo de su hermano Esaú y después de varias semanas de camino, llega a su destino donde vivía su tío Labán. Este lo acogió en su casa y al poco tiempo acordaron que Jacob trabajaría durante siete años a fin de casarse con Raquel, la hija pequeña de Labán, porque fue un amor a primera vista. Lea era la hermana mayor de Raquel y lo primero que se nos dice de ella es que sus ojos eran delicados. Tenía ojos eh, delicados. Probablemente podría ser una enfermedad que tuviera en la vista o aunque no estamos seguros de eso, pero tenía ojos delicados. Pasaron los siete años de trabajo de Jacob y llegó el día de su boda con Raquel. Y la costumbre en aquella época era cubrir a la novia eh, con un velo en la cabeza para que el novio no, pues, no viera develar la belleza de ella en su lecho. Así que después de la ceremonia y la fiesta, Labán llevó a Lea en lugar de Raquel al lecho de Jacob. Y este no se dio cuenta hasta la mañana siguiente, de acuerdo a Génesis 29, versos 23 al 26. ¡Qué engaño y qué decepción! ¡Qué fraude! Porque recordemos que Jacob eh, significa el engañador. Quizás la primera en sentirse ofendida y utilizada sería la propia Lea. Ella no planeó este engaño con su padre, simplemente obedeció. Y cuando Jacob demandó explicaciones a Labán, este le dijo que no era costumbre dar a la hija menor en matrimonio antes que a la mayor. Pero eso lo pudo haber dicho antes. El engañador Jacob fue engañado. Entonces Labán y Jacob llegaron otra vez al acuerdo de trabajar otros siete años por Raquel, de acuerdo a los versos 27 al 30. Siete años que estuvo con Lea, pero Jacob quería a Raquel. Y como resultado de esta unión polígama, vemos que. Jacob amaba más a Raquel y Lea fue menospreciada. Y es interesante lo que nos cuenta la narración en el versículo 31. Vio el Señor que Lea era aborrecida o menospreciada y le concedió hijos. Dios consoló de esa manera a Lea. Pero hay otra consecuencia también. Raquel tuvo celos de su hermana. De acuerdo a Génesis 31, dice que viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, Tuvo celos de su hermana y dijo a Jacob, dame hijos o si no, me muero. Miren ustedes qué postura la que había tomado Raquelita. Y por consiguiente, nuestro buen amigo Jacob tuvo una vida llena de frustraciones. Porque es lo que dice Génesis 32. Entonces se encendió la ira de Jacob contra Raquel y dijo, estoy yo en lugar de Dios que te he negado el fruto de tu vientre. Y vemos esas fricciones entre Raquel y Lea y Jacob en medio y los pobrecitos frustrados y esto pues también lo tuvieron que ver sus hijos y más adelante hablaremos un poquito acerca de los hijos de Jacob, quien después fue llamado Israel. Pero enfatizo algo aquí, dice que Raquel era amada y Lea era despreciada. En esta familia disfuncional fue Lea quien, llevó, quien, la, quien se la llevó mal, fue la que llevó el menosprecio de la familia. Y si la contextualizáramos en nuestro tiempo, le llamaríamos la segundona. Pero ella no escogió esto. Fue parte de la decisión de su padre. Y sin embargo, hay por lo menos tres lecciones que podemos aprender de esta historia eh, para poder entender el diseño original de Dios y cómo evitar estas cosas. Eh, ¿Qué podemos nosotros comprender de esta historia? Primero que el diseño divino de Dios para el matrimonio es un hombre y una mujer. La poligamia solo trae problemas y amarguras dentro de la relación familiar. Eh, una esposa es amada y la otra despreciada. Hay celos y envidias. Y con razón la, enseñaba, la enseñanza bíblica sobre el matrimonio plantea un solo marido con una sola mujer. Más adelante vemos nosotros en Levítico 18.18 18, que es, se prohíbe el casamiento simultáneo con dos hermanas. ¿Qué otra cosa podemos aprender? Que una relación donde hay más bien una, una dinámica de tres, dos mujeres, un hombre o dos hombres y una mujer, esto va a traer malas consecuencias. Esto no trae buenas cosas. Miren ustedes, qué familia, una esposa menospreciada, una esposa celosa y un esposo frustrado. Esto se reflejó en un futuro en sus hijos. Más adelante leemos que José fue vendido a unos extraños a causa de los celos que sentían sus hermanos hacia él. Esta dinámica disfuncional trajo mucho dolor a Jacob. Un amorío, un amante, una relación secreta, esto puede conducir a un divorcio y los afectados serán no solo la pareja, sino que también los hijos. Los niños pequeños que experimentan un divorcio eh, tienden a reaccionar poniéndose más agresivos, rehusándose a cooperar o se retraen en sí mismos. Los niños mayores que experimentan un divorcio Pueden sentir mucha tristeza o experimentar un sentimiento de pérdida. Y todo esto porque la mala cabeza de una persona al pensar que puede lidiar, puede controlar una relación de tres, un triángulo de tres. Y eso no está bien. Dios nos ha enseñado en su palabra que la relación debe ser hombre y mujer, que la relación debe ser esposo y esposa. Un tercero o una tercera lo que hará es añadir a la fórmula un ingrediente no necesario que va a contaminar y que va a traer consecuencias. Nosotros, como hijos de Dios, debemos estar dispuestos a permitir que el evangelio que predicamos cumpla su función de transformarnos en los seres humanos que Dios quiere que seamos. Cuando el evangelio se presenta en su pureza, vamos a ver que la sociedad puede levantarse contra los males que hay en ella cuando nosotros somos ejemplos. Puede que hoy le esté hablando a un Jacob, que está frustrado porque las cosas se le salieron de control. A un Jacob que ya se dio cuenta que tener una amante eh, no fue buena idea, que ya se le salieron de control las cosas. Y Dios hoy te está llamando a que te arrepientas de eso y te vuelvas y seas el hombre que Dios quiere que seas. O puede que le esté hablando a una Raquel que la consumen los celos. Un celo racional es válido, pero hay mujeres que tienen celos irracionales que desconfían de su esposo, pero eso es una, un reflejo de la inseguridades que ella misma tiene. Puede que esté hablando a una Raquel que la consumen los celos, o puede que le esté hablando a esa Lea que se siente menospreciada por su esposo, a esa Lea que no es valorada, a esa Lea que solo es utilizada para un fin. A ustedes les digo, Dios quiere redimirte, Dios quiere cambiar tu vida, Dios quiere mostrarte que hay un camino aún más excelente, ese camino tiene nombre, se llama Jesucristo. Es mi deseo para ti que Dios pueda bendecirte y pueda traer paz donde hay frustración, confianza donde hay celos, grande estima donde hay menosprecio. Y eso solo puede, solo puede suceder en tu vida si le permites a Dios trabajar en ti. Que Dios te bendiga. Muchas bendiciones.